0: SWR2 Forum.
1: Abschied vom Pazifismus. Wo steht die deutsche Friedensbewegung? Das ist unser Thema heute in diesem SWR2 Forum. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Ja, dieses Jahr zu Ostern, da haben die traditionellen Friedensmärsche wohl eine ganz Neue Brisanz. Der Krieg in der Ukraine stellt für viele Menschen hierzulande auch. Die Welt auf den Kopf ist Pazifismus, möglicherweise out. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende. Er will die Bundeswehr mit zusätzlichen 100 Milliarden Euro aufrüsten. Gibt es Sicherheit also doch nur mit Waffen? Oder erleben wir gerade einen Rüstungswahnsinn, die Neuauflage der Fehler aus dem Kalten Krieg. Würden die Deutschen überhaupt Rechtsstaat und Wohlstand zur Not militärisch verteidigen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Pia Furhop. Sie ist Expertin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Mit dem Historiker Prof. Dr. Philipp Gassert von der Uni in Mannheim und mit Ralf Becker von der Evangelischen Landeskirche in Baden. Herr Becker, sie koordinieren seit vielen Jahren die bundesweite Initiative Sicherheit Neu Denken, beraten aktuell auch führende Politikerinnen und Politiker, als Olaf Scholz am 27. Februar Sonntagmittag, drei Tage nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, im Bundestag ankündigt, mit 100 Milliarden aufzurüsten. Da gibt es Bravo-Rufe im Bundestag, der zeigt sich einhellig wie selten. Wie ging es Ihnen, als Sie die Rede gehört haben?
0: Ja, ich war zunächst nicht überrascht. Denn ich habe die letzten Jahre mitbekommen, wie sehr unsere deutschen Politikerinnen diese Spannung gehalten haben, die sich ja doch letztlich ein Jahrzehnt mindestens lang aufgebaut hat. Und wir standen sehr stark unter Druck, dass wir mit unserer Friedenspolitik uns doch ähm, ja von diesem Paradigma militärischer Sicherheitslogik entfernen. Und dass das in dieser Situation äh, jetzt nicht mehr aufrecht zu erhalten war, hat mich also nicht überrascht. Gleichzeitig bin ich mir natürlich bewusst, dass es jetzt schwieriger geworden ist, unsere Perspektive in die Politik einzubringen, andererseits erfahren wir eine viel größere Aufmerksamkeit mit dem, wie wir glauben, dass man diesen Konflikt erklären kann und vielleicht auch wenden kann.
1: Ja, darauf ähm, kommen wir sicher noch zu sprechen. Nochmal die Nachfrage, wie war es für Sie als Friedensethiker nach all den Jahrzehnten, natürlich auch in Bezug auf Russland mit diesem Engagement, müssen Sie jetzt unterm Strich sagen, es war eigentlich alles umsonst?
0: Auf keinen Fall. Ich war sehr enttäuscht, weil ich noch bis äh, Stunden vorher mit äh, Politikerinnen im Gespräch war. Mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz hatten wir im Herbst Gespräche, ähm, um eben wirklich diese drohende Eskalation abzuwenden. Es ist jetzt ein schrecklicher Rückschlag und gleichzeitig wissen wir aber zum Beispiel aus dem Ausstieg aus der Atomenergie, ähm, dass soziale Bewegungen wie unsere auf dem Weg regelmäßig Rückschläge erleiden leiden müssen, wie auch die militärische Sicherheitspolitik Rückschläge erleidet. Die Frage ist eher, was setzt sich langfristig durch und welches Bewusstsein haben wir, um auch aus unseren Fehlern zu lernen.
1: Dieser Rückschlag, vor Vorhopp, von dem Herr Becker jetzt gerade spricht, der lässt sich wahrscheinlich ganz gut an dieser einen Zahl festmachen. In der Scholz-Rede waren von den sprichwörtlich mittlerweile gewordenen 100 Milliarden Euro die Rede. Das wichtigste Wort des Kanzlers war und ist die Zeitenwende. Deutschland muss sich auf eine neue Bedrohungslage einstellen. Was meinen Sie, verabschieden wir uns da gerade kollektiv von der Idee, Frieden schaffen ohne Waffen sei möglich?
2: Ich glaube, das steht noch aus. Also Ich glaube, es ist wichtiger, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was wir bislang wissen, was mit Zeitenwende gemeint sein könnte. Ich formuliere das mal bewusst im Konjunktiv. Ich glaube, es gibt eine faktische Seite, die man meines Erachtens noch nicht bestreiten kann. Es ist das Ende der Sicherheitsordnung mit Russland, wie wir sie bislang kennen. Eine Sicherheitsordnung gegen Russland oder im Schutze vor Russland ist, glaube ich, das, was uns vor Augen steht. Das ist... Die neue Ära, deren Konturen wir noch nicht gänzlich kennen. Es ist aber nicht nur ein faktischer Wandel, sondern mit Sicherheit ist es vor allem ein kognitiver Wandel, ein Wahrnehmungswandel. Das Wort Zeitenwende müssen Staaten in Osteuropa nicht bemühen, um neue Politik zu begründen. Wir in Deutschland müssen es bemühen, weil uns mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eben zwei zentrale außenpolitische Gewissheiten abhanden gekommen sind. Die Gewissheit, dass friedlicher Interessenausgleich mit Putins Russland möglich ist unter den Prämissen, wie wir es bislang versucht haben. Und die Gewissheit, dass ökonomische Verbindungen und Interdependenzen, selbst wenn sie asymmetrisch sind, zu mehr Frieden und Stabilität führen. Und insofern würde ich sagen, ähm, wohin das führt? Ich glaube, es ist klarer, welche Ära wir verlassen haben, in welche wir, welche wir betreten, das ähm, ist, glaube ich, immer noch in der Mache.
1: Und was würden Sie sagen, wer jetzt an den Osterfeiertagen friedensbewegt gegen Aufrüstung demonstrieren geht? Ist das noch naiv, blauäugig?
2: Nein, das würde ich nie sagen. Ich glaube, es ist wirklich ein, ein Zeichen der Stärke unserer Demokratie, dass wir um die richtige Antwort ringen. Und diese demokratische Stärke ist ja auch etwas, was uns von Russland Unterscheidet. Also es ist möglich, ähm, pazifistische Ostermärsche zu machen und man wird dafür in Deutschland nicht eingesperrt. Ich teile jetzt viele Prämissen nicht, aber deswegen muss ich das nicht als naiv verunglimpfen.
1: Herr Gassert, die alten Symbole tauchen wieder auf. Die Symbole der Friedensbewegung, die Taube, das Peace-Zeichen, die bunten Fahnen. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat es bereits etliche Demos und auch Friedensmärsche gegeben in deutschen Städten. Zu Ostern dürften es jetzt wieder ein paar mehr werden. Lässt der Ukraine-Krieg die Friedensbewegung wieder so? Richtig aufleben? Was beobachten Sie?
3: Also sie hat auf jeden Fall wieder einen neuen Schub bekommen, auch wenn die Friedensbewegung nie verschwunden war aus unserer Gesellschaft oder aus unserer Geschichte. Aber natürlich ist dieser unmittelbare Anlass äh, eines Krieges wenige hundert Kilometer vor der Haustüre etwas, was viele Menschen dazu motiviert einerseits in Solidarität auf die Straße zu gehen, in Solidarität mit der Ukraine. Das waren die erste Reaktion, die ja auch viele Zehntausende in Deutschland mobilisiert haben. Und jetzt aber sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo auch innerhalb einer sehr breiten Bewegung, wie wir sie unmittelbar nach Kriegsausbruch erlebt haben, sich unterschiedliche Positionen, Zudem ergeben, wie es weitergehen soll mit unserer Außenpolitik, mit unserer Sicherheitspolitik, mit Fragen wie Rüstung und Krieg. Also ich sehe, dass wir jetzt an so einem gewissen Knackpunkt angekommen sind und das ist Teil dieser notwendigen Debatte darüber, wie Deutschland im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik. Politik sich positionieren soll.
1: Was würden Sie sagen, ist die Bedrohungslage auch tatsächlich das, was den großen Unterschied der Proteste oder der Friedensmärsche jetzt ausmacht, wenn man daran denkt, die letzten wirklich großen Demonstrationen, die mit denen von der Menge her heute zu vergleichen sind, waren vor dem zweiten Irakkrieg 2002, 2003, also schon 20 Jahre her. Ist das wirklich das große Unterschiedsmerkmal, die akute Bedrohungslage jetzt?
3: Also objektiv glaube ich, dass die Bedrohungslage gar nicht nicht so anders ist als vor zehn oder ähm, vor 20 Jahren. Aber soziale Bewegungen reagieren, wie wir alle natürlich, immer auf aktuelle Ereignisse. Und ähm, die Friedensbewegung hat sich auch historisch immer wieder an äh, bestimmten Politikentscheidungen, NATO-Doppelbeschluss oder Aufrüstung der Bundeswehr mit Nuklearwaffen in den 50er Jahren und so festgemacht. ja Und äh, deswegen ist das auch ganz normal und natürlich, weil man hat in einer Gesellschaft ein bestimmtes aktivistisches Spektrum, das sich aber dann in den letzten Jahren anderen Fragen, die dringender wichtiger erschienen, zugewandt haben. Also Fridays for Future, globale Erwärmung, ähm, die Frage der Flüchtlinge im Mittelmeer und ähnliches. Ähm, das waren eben Themen, die uns primär beschäftigt haben und äh, deswegen war weniger Zeit gegen Krieg in der Welt zu demonstrieren, einfach weil das nicht so akut war. Aber das ist natürlich und selbstverständlich in meinen Augen.
1: Ja, Herr Becker, wie, wie nehmen Sie die Proteste oder die Demonstrationen jetzt wahr? Es ist ja durchaus, Herr Gasset hat schon angesprochen, ein heterogenes Bild, was aber so angetrieben ist von einem ersten, sage ich mal, Solidaritätsimpuls der Ukraine gegenüber. Man muss wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, vor zwei, drei Jahren wäre niemand auf die Straße gegangen, um für einen EU- oder einen NATO-Beitritt der Ukraine und schon gar nicht für Waffenlieferungen aus Deutschland Deutschland zu demonstrieren.
0: In der Tat, die Demonstrationen jetzt sind vielfältiger, auch von den Einstellungen, von den Haltungen. Ich würde jedoch davor warnen, für eine Friedensbewegung nur auf die Demonstrationen zu schauen. Das ist in jedem gewaltfreien Kampf auch gegen Diktatoren, ist das nur ein ganz kleiner Teil der Friedensarbeit, die geleistet wird. Und geleistet werden muss. Wir haben die letzten 30 Jahre in Deutschland ähm, doch eine wirkliche Ausbildung in gewaltfreier Konfliktkultur erfahren durch die gewaltfreie Kommunikation, durch die Mediation, wo es innergesellschaftlich wirklich zum Standard geworden ist, auch mal die Perspektive meiner Konfliktpartnerin einzunehmen und so eben wirklich zu nachhaltigen friedlichen Lösungen von Konflikten zu kommen. Und wenn wir das alles anschauen, dann haben wir eine Menge erreicht. Wir haben es nur unserer Ansicht nach jetzt in diesem Konflikt mit Russland, der Ukraine und der NATO nicht konsequent genug angewandt. Wir hatten nicht den Mut, Selenskyj zu enttäuschen und ihm zu sagen, wir ziehen unser Angebot für eine NATO-Mitgliedschaft zurück, dann hätte unsere Überzeugung nach dieser Krieg abgewendet werden können.
2: Also ich bin mir nicht so sicher wie Sie, dass das sozusagen der große Schlüssel zur Lösung gewesen wäre. Warum nicht? Ich glaube, so wichtig das Ring um eine Verhandlungslösung ist, ist das Allerwichtigste, dass man sich das sozusagen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ansieht, dann lohnt ein Blick in die russischen Forderungen, bevor der Krieg begonnen hat, also im Januar und im Dezember. Das sind Maximalforderungen, die weit über die Ukraine hinausgehen, eine Pufferzone für Russland schaffen sollen im östlichen Gebiet der NATO. Und wir können ja auch jetzt sehen... Zelensky hat die Neutralität der Ukraine oder zumindest der, der keine NATO-Mitgliedschaft Russland in Aussicht gestellt und auch das hat jetzt Russland sozusagen nicht verhandlungsbereiter gemacht und ich glaube, das ist das große Problem. Wir können uns die Frage stellen, haben wir konsequent genug nach einer Lösung gesucht, aber wir müssen uns auch immer die Frage stellen, ist Putins Russland an einer verhandelten Lösung interessiert und ich finde, da spricht im Moment doch relativ viel dagegen.
1: Zeigt das nicht möglicherweise, Herr Gassert auch ein Dilemma, in dem die Friedensbewegung steckt? Also man will einerseits Solidarität zeigen mit der Ukraine, man will aber lieber keine Waffenlieferungen und schon gar keine direkte Beteiligung am Krieg. Macht das den Pazifismus in letzter Konsequenz zu einer Art unterlassenen Hilfeleistung, wenn man dabei zuschaut, wie Putin das Land zerbombt?
3: Ja gut, das ist also das ist, glaube ich, ein schwieriges Argument und äh, wenn ich das aufgreife, was Herr Becker gesagt hat, äh, wir haben uns in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark auf die Entwicklung etwa ziviler Konfliktregulierung äh, im Inneren von Gesellschaften zugewendet, ja, oder haben darüber gesprochen, wie wir Bürgerkriege hm. in, in der dritten Welt äh, mit solchen. Der, was man früher die dritte Welt genannt hat, Entschuldigung, ja. äh, bekämpfen könnten und ähm, wir haben vielleicht darüber vergessen zu überlegen, wie können wir denn also mit diesen Mitteln der zivilen Konfliktbearbeitung oder ähnlichem, also wie können wir einem aggressiven Diktator entgegentreten, der auch nicht davor zurückscheut mit Waffengewalt über ein Nachbarland herzufallen. Ja. Und ähm, ich hatte mir überlegt im Herbst, ähm, eigentlich hätte man das machen müssen, was man in den 80er Jahren immer besprochen hat, als es damals darum ging, ob die NATO nachrüsten würde mit Atomraketen, Großmissiles und Pershing-2. Da gab es solche Konzepte, dass man sagt, also wenn die Russen morgen einmarschieren, dann stellen wir alle auf zivilen Widerstand um. Und das hat aber niemand so richtig argumentiert im letzten Jahr. Ich bin sicher, dass es Leute gab, die das gemacht haben 2021, aber es hat keine breite Resonanz gefunden. Man stellt sich mal vor, vier Millionen Europäer, also zehn Prozent der europäischen Bevölkerung, hätten sich in einer großen Menschenkette vor dem russischen Einmarsch an den Grenzen aufgestellt. Hätte es der Diktator trotzdem gewagt, ja, über die Ukraine herzufallen? Ich weiß es nicht, aber diese Arten haben wir gar nicht haben wir gar nicht versucht und wir sind im Grunde auf die Default Option, also das herkömmliche, zurückgefallen, nämlich einen militärischen Angriff mit militärischer Unterstützung der Ukraine, Waffenlieferungen und ähnlichen zu begegnen.
1: Passiver Widerstand, Herr Becker, wäre das der Schlüssel zur Lösung gewesen?
3: Ein möglicher Schlüssel,
0: den wir auch in unserer Initiative Sicherheit noch denken, in unserem Szenario, was wir 2018 vorgelegt haben, nimmt das breiten Raum ein, denn inzwischen weisen internationale Studien nach, dass passiver Widerstand gegen Besatzer, der gewaltfrei ist und eben nicht militärisch agiert, genauso erfolgreich ist wie militärischer Widerstand und sogar viermal bei Teilerfolgen wirksamer ist und weniger Misserfolge hat, weil immer die Gefahr besteht, gucken wir uns die Kriege an in, in Syrien, im Jemen, wenn ich bewaffnet reagiere, auf dieses Angebot zur Gewalt zu greifen, was einem dort aufortruiert wird, wenn ich das annehme, dann zeigt das in der Regel, dass wir sehr lange Kriege haben mit sehr viel Leid. Und was wir noch nicht genügend betrachtet haben, ist wirklich, genauso wie wir eine Bundeswehr ausbilden, könnte man auch sich in aktiver sozialer Verteidigung ausbilden, die sich dann eben aktiv widersetzt, aber mit gewaltfreien Mitteln. Und wenn das eine, eine Nation, eine Gesellschaft wirklich einstudiert hat, genauso wie sich die Ukrainer jetzt auch diesen gewaltfreien Widerstand vorbereitet, hat, Dann hat das sehr hohe Effekte. Wir haben zum Beispiel unter Hitler gesehen, dass viele Länder im Norden zum Beispiel, die haben sich so vorbereitet und dort wurden fast keine Juden umgebracht, weil eine Gesellschaft sehr wirksam Widerstand leisten kann, ähnlich wie jetzt militärisch wirksam Widerstand geleistet wird, nur um den Preis von sehr großem menschlichem Leid.
1: Frau Fuhrhaupt, überzeugt Sie das? Eine Menschenkette gegen Wladimir Putin, der offenbar auch die Zerstörung von Krankenhäusern und Kindergärten als legitimes Kriegsmittel einsetzt?
2: Nee, es überzeugt mich ehrlich gesagt nicht besonders. Also ich glaube, wenn man diesen Gedanken nochmal nachverfolgt, wäre das eine Möglichkeit gewesen oder eine Zutat. Ja, ähm, Dann auch da, glaube ich, muss man es nochmal in den Kontext setzen. Also ich glaube schon, dass zur Geschichte dieses Krieges die relativ intensive Diplomatie vor dem Krieg gehört. Und ja, wir haben vielleicht auf gesellschaftlicher Ebene uns nicht so sehr ähm, bemüht oder auf andere Konfliktarten geschaut, aber gerade die deutsche Bundesregierung hat nun jahrelang sehr intensiv sich darum bemüht, gemeinsame Sicherheitsinteressen mit Russland auszuloten, insbesondere in der konventionellen Rüstungskontrolle und ist da ja krachend gescheitert, nicht nur an Russland, aber eben auch an Russland. Und ich glaube, zur Vorgeschichte gehört natürlich auch, sich nochmal anzugucken, wie die Ukrainer eigentlich anfangs reagiert haben auf diese Truppenkonzentration an ihrer Grenze, nämlich relativ gelassen. Die waren ja lange der Meinung, dass man eben Russland nicht provozieren solle. Man solle keinen Vorwand schaffen dafür, dass Russland einmarschiert und haben relativ spät militärisch mobilisiert. Hat ihnen das geholfen, diese Form des vielleicht passiven zivilen Widerstandes, des aufhaltens, des hinauszögerns, ich denke, es hat ihnen nicht geholfen. Insofern, klar, das ist kontrafaktisch und schwer zu beweisen, ob es geholfen hätte, aber ich glaube, man kann schon relativ viele Fragezeichen daran setzen.
3: Ich glaube, was der Ukraine schon geholfen hat, ist, dass sie auch wenn man sieht, wie diese Menschen in den Dörfern sich den Panzern entgegengestellt haben, dass das ihre moralische Position in der Welt, als sie angegriffen, als das Opfer eines, eines brutalen Angriffskrieges, dass das ihre moralische Position äh, verbessert hat. Das kann man sicher sagen. Und worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir in Deutschland auch nicht genügend ähm, darüber nachgedacht haben, jetzt nicht... Unsere Außenpolitik und diejenigen, die damit sich beruflich beschäftigen. Aber wir haben ein Stück weit verdrängt und wir sind eben nicht in Solidarität im letzten Sommer alle in die Ukraine gefahren und haben gesagt, wir stehen als Menschen bei euch, egal was unsere Außenpolitik oder was, was unser Kanzler oder unsere Kanzlerin entscheidet. Ich glaube, das ist unterblieben. Und deswegen, denke ich, haben wir sozusagen nicht alles aus geschöpft, was wir im Vorfeld dieses Krieges hätten ausschöpfen können. Aber jetzt ist der Krieg da und jetzt muss man sich überlegen, wie man da wieder rauskommt.
1: Und was dabei aber auch auffällt, dass diese Form des zivilen Widerstands, Herr Gassert, die es ja durchaus gab und gibt in der Ukraine etwas untergehen vor den Bildern dieses ganz, ich sag mal, klassischen Heroentums, dieses Heldentums, in dem mittlerweile ukrainische Soldaten, allen voran natürlich der ukrainische Präsident inszeniert werden, da Kernsachen zu zurück, die wir lange im öffentlichen Bewusstsein als mehr oder weniger überholt äh, angesehen haben. Patriotismus, eine starke ähm, Männlichkeit wieder, Soldatentum, das übt offenbar einen ziemlich starken Reiz aus, oder?
3: Ja, es ist natürlich schwierig von hier aus das zu beurteilen, wofür sich die Ukraine als Gesellschaft und als Land entscheidet, aber, und auch das zu kritisieren. Aber ich finde es auch, die Gender-Dimension von dem Ganzen ist wirklich bemerkenswert. Ja, also es sind junge Männer, die auf den Bahnhöfen zurückbleiben, während ihre Frauen oder Freundinnen und die Kinder nach Westen fahren in diesen Zügen, ja. Wir haben gelernt, dass auch die Bundeswehr Soldatinnen hat oder die amerikanische Armee. Ich finde es interessant, dass man also auf so ein Gendermodell der Landesverteidigung zurückfällt, in der es junge Männer sind, übrigens auf beider Seiten, in Russland natürlich auch, ja. Die also, also kämpfen, während wenn die Frauen in Sicherheit gebracht werden. Also ich habe da große, ähm, also große Bedenken, ja, was das sozusagen auswirkt, ähm, auch, auch in unseren Diskussionen über Verteidigung und Sicherheit.
2: Ich denke, das ist wirklich auch nochmal interessant, dass Sie das so sehen. Ich nehme das ganz anders wahr. Da sieht man mal im Nebel des Krieges kommt es dann immer darauf an, welche Informationen zu einem gelangt, auch in welcher Bubble. Ich finde es eigentlich erstaunlich zu sehen, welche prominente Rolle Frauen in der Ukraine spielen, in den Bildern des zivilen Widerstandes, die mich erreichen. Ich finde auch die vielen dann für Deutschverhältnisse doch relativ jungen Parlamentsabgeordneten, weiblichen Parlamentsabgeordneten der Ukraine, die ganz aktiv Hilfsnetzwerke organisieren. Nicht nur für die Soldaten, zum Beispiel auch für die vielen älteren Menschen in der Ukraine, die zurückbleiben, die nicht flüchten wollen, die nicht flüchten können. Also ich wäre mir nicht so sicher... Mit Sicherheit ist das präsent, was Sie beschrieben haben. Aber ich finde, es gibt auch andere Bilder, die einen durchaus erreichen.
3: Also natürlich sind Frauen aktiv an diesem Widerstand beteiligt und auch als PolitikerInnen und in anderen Funktionen in der ukrainischen Gesellschaft. Aber wenn Sie die Bilder sich anschauen der Soldaten, dann sind das Männer und keine Soldatinnen. Auch wenn Boris Johnson jetzt wieder... Ähm, in, in Kiew seinen Besuch abgestattet hat, wer bewacht ihn? Das sind alles Männer. Das sind keine Frauen dabei, wie Sie es aus anderen Armeen kennen. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens auch ein Grund dafür, warum die ukrainischen Flüchtlinge so viel anders in Deutschland willkommen geheißen werden, als diejenigen, die aus Syrien oder Afghanistan oder aus Afrika geflohen sind in den letzten Jahren, weil da waren es überwiegend Männer, junge Männer und jetzt sind es junge Frauen mit Kindern, die nach Deutschland kommen und unsere Gesellschaft reagiert ganz anders darauf, auch natürlich aufgrund der Herkunft derjenigen, die als Europäer und ja weiß eben äh, gesehen werden und das finde ich Interessantes zu beobachten und zu analysieren.
0: Ja, ich möchte gerne den Blick darauf wenden, dass ähm, es ja eher aus der weiblichen Tradition kommt, Sicherheit auch durch den Aufbau stabiler, belastbarer Beziehungen durch Netzwerkbildung und so weiter herzustellen. Und was wir jetzt erleben, ist unserer Ansicht nach schon auch ein Auswuchs von patriarchalen Strukturen, die immer noch wirken, dass dort eben oft Männer ähm, sich zu Diktatoren entwickeln, weil ähm, sie immer noch in Konkurrenz denken. Und was wir 1990 erreicht haben, auch mit vielen Männern, die aber damals, denke ich, sehr fortschrittlich gewirkt haben, Gorbatschow, Kohl, Genscher, Baker und andere, die damals wirklich gesagt haben, lasst uns ein inklusives europäisches Sicherheitssystem aufbauen, wo damals die ja durchaus brutale Sowjetunion, die regelmäßig hat Panzer auffahren lassen und nicht besser war als Putin heute, wo wir die eingebunden haben und mit ihr zusammen zu einer doch sehr weitreichenden militärischen Abrüstung gekommen sind. Und was wir leider nicht durchgehalten haben, wir haben damals drei Vereinbarungen getroffen. Nämlich die Souveränität aller Nationalstaaten, ganz klar, aber verbunden eben mit dem Aufbau eines Russland-inkludierenden Sicherheitssystems und verbunden mit ganz starker Abrüstung. Und ab dem Jahr 2001 hat sich in den USA eben die neue Regierung Bush durchgesetzt und doch wieder in Richtung Konkurrenz gedacht. Natürlich leider auch durch die Anschläge von 9-11. Dann die Abrüstungsverträge, einen nach dem anderen gekündigt und die NATO-Osterweiterung eben weiter vorangetrieben, sodass Präsident Putin seit 20 Jahren, zunächst recht friedlich, dann immer deutlicher und zuletzt mit Gewaltandrohung und Einsatz gesagt hat, ihr pocht jetzt nur noch auf einen Teil der Vereinbarung von 1990 und wir fühlen uns nicht auf Augenhöhe eingebunden, wie es damals eigentlich vereinbart war. Und Das heißt, wir glauben, dass exakt der Rückfall wieder in dieses Konkurrenzdenken, das können Männer und Frauen haben, da liegt es nicht in der einzelnen Person, aber dass wir da jetzt noch mal einen Rückfall erleben und dringend drüber hinaus wachsen, sollten, für die Zukunft ein inklusives Sicherheitssystem, auch inklusive Russland und der Ukraine zu denken, selbst wenn kurzfristig zunächst die NATO sich ausweiten wird, Finnland und Schweden
3: vielleicht dazukommen. Ja, wobei aber diese Ausdehnung der NATO in den 90ern und in den Nullern, das war ja nichts, was von der Bundesregierung äh, forciert worden wäre, sondern im Gegenteil. Man hat sich dem eigentlich lange skeptisch Entgegengestellt, aber es war der freie Wille der Osteuropäer, sowohl in die NATO als auch in die Europäische Union zu gehen. Und den müssen wir natürlich respektieren. Aber dennoch gab es ja die Angebote, auch in diesem Rahmen weiterhin mit Russland zu sprechen und nach gemeinsamen Konzepten von Sicherheit zu suchen. Und natürlich hat man auch es vermieden, schwere Waffen und Ähnliches im Baltikum zu stationieren. Also ich denke... Das ist immer so aus deutscher Sicht ein heikler Punkt, weil wir nicht anerkennen, dass die Polen und die Balten in die NATO wollten. Doch ich erkenne das an und das hat
0: sogar Präsident Putin 2001 bei seiner Rede im Bundestag anerkannt, dass er gesagt hat, ich trage das mit, diese NATO-Osterweiterung, soweit sie gegangen ist, wenn wir weiter nach einem wirklich inklusiven Sicherheitssystem Ausschau halten und weiter abrüsten. Er hat sogar 2004 noch den Anpassungsvertrag für die Abrüstung konventioneller Waffen ratifiziert. Die USA haben diese Verträge aber nicht mehr ratifiziert und dann eben doch, Abwehrraketen in Osteuropa stationiert gegen den erklärten Willen von Russland. Und da sind wir schleichend wieder in diese alte Falle getreten, zu denken, über Aufrüstung könnten wir gemeinsame Sicherheit haben, wo wir heute wissen, angesichts des weltweiten Klimawandels. Wir müssen bis 2030 weltweit 45 Prozent des CO2-Ausstoßes reduzieren, um nicht ein weltweites Klimakaos mit noch viel größerem Leid zu haben. Wie wollen wir das schaffen, wenn wir jetzt wieder in dieses Gegeneinander verfallen, was natürlich kurzfristig verständlich ist. Aber wir brauchen die Weitsicht, darüber hinauszuschauen und wirklich selbst mit Russland und China, die unsere aggressive militärische Politik in den letzten Jahren zunehmend kopieren. Also die USA haben 600 Auslandsmilitärbasen, nicht Russland oder China. Ja, Also wir haben bis jetzt sehr stark Gewalt immer wieder eingesetzt für unsere Interessen und da gilt es unserer Ansicht nach drüber hinaus zu
1: wachsen. Dann lassen Sie uns jetzt gleich über Aspekte oder Möglichkeiten reden, wo Vielleicht auch die Friedensbewegung, Sie als Friedensethiker, Herr Becker, Impulse geben können. Frau Fuhrhopp, wir diskutieren, wo steht die deutsche Friedensbewegung in diesem SWR 2 Forum? Ist es nicht für Sie in gewisser Weise Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet unter einer grünen Regierung jetzt wieder Deutschland so massiv über neue sicherheitspolitische Ausrüstung und Aufrüstung sprechen muss?
2: Man kann sagen, Ironie der Geschichte, es ist ja vorher schon ähm, das Bild angeklungen vom äh, Ausstieg aus der Atomenergie. Also egal, glaube ich, unter welcher Regierung sehen wir, dass große politische Veränderungen in Deutschland eben lange nicht kommen und dann mit einem... Mit einer Macht, mit einem Wumms, ja, wo ja, man dann sozusagen Scheutzack hinterher, äh, mhm. ja, wo man hinterher sozusagen erstmal sich wieder ähm, sortieren muss, wobei man ja auch wissen muss, dass das ja auch in sich zusammenfallen kann. Ne? Also noch ähm, ist über die 100 Milliarden äh, nicht entschieden und selbst wenn wir sie ausgeben, kann man ja auch berechtigte Zweifel haben, ob die wirklich zu einer so schlagkräftigeren Bundeswehr führen würden. Ja, ich würde noch nochmal aufgreifen, was Herr Becker gesagt hat. Ich glaube, wir haben keinen Dissens in der Frage, was ist die Vision, die wir sozusagen irgendwie verfolgen müssen, nämlich irgendwann wieder zu einer gemeinsamen Sicherheit mit Russland zu kommen? Und ich glaube, es ist eine dankenswerte und wichtige Aufgabe der Friedensbewegung, auf diese Vision auch immer wieder hinzuweisen. Ich finde trotzdem, dass zur Ehrlichkeit auch gehört, nicht nur wir haben Rüstungskontrollverträge erodieren lassen. Russland hat in seiner Nachbarschaft in diesen beschriebenen Jahren eine wahnsinnig aggressive Politik durchgesetzt, in Georgien, in Moldau. Also es gab ja auch einen Grund, warum man den Anpassungsvertrag zum KSI nicht unterschrieben hat. Vielleicht nicht die besten, aber ich glaube, das, äh, das gehört dazu. Und wie immer, wenn man ein Haus baut, ja, man kann das Dach beschreiben. Es ist auch wichtig, das Dach zu beschreiben. Aber ich glaube, die viel wichtigere Aufgabe ist, nach dem Fundament zu suchen und nach dem Mörtel der jetzt die Einzelteile zusammenkittet, wie das wieder gehen soll. Also mit der Vision allein ist uns, glaube ich, ehrlich gesagt, im Moment nicht so viel geholfen.
0: Frau Frohob, ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass es oft Dilemmasituationen gab und eben auch genauso viele Fehler von Russland wie von unserer Seite, so dass beide Seiten ihr eskalierendes Verhalten dann letztlich wieder rechtfertigen können. Was wir in der Ausbildung ziviler Friedensfachkräfte lernen, ist, dass es gegen Aggressoren einerseits ein ganz klares Stoppzeichen Braucht. ja Also die Hand erheben, ein selbstbewusstes Stopp sagen, so wie wir das jetzt auch als Weltgemeinschaft und Europäische Union tun gegenüber dieser Aggression Russlands, das ist unbedingt notwendig. Auf der anderen Seite braucht es genauso die ausgestreckte Hand und die vermissen wir jetzt im Moment, dass die nicht so aktiv gespielt wird wo man wirklich ein Angebotsverhandeln macht, wie es der Friedens- und Konfliktforscher Friedrich Glasel ausdrückt, dass wir eben nicht in den Fehler verfallen, jetzt in der Konfliktdynamik nur noch Abwertungen von Putin vorzunehmen und nur noch das Negative zu sehen, sondern eigentlich ähnlich, wie wir das 1982 mit der Aufrüstung auch gemacht haben, eine Art Doppelbeschluss, dass wir sagen, ja, jetzt kommen radikale Sanktionen, jetzt ähm, kommt auch meinetwegen eine Aufrüstung und so Sobald du dein Verhalten veränderst, immer damit rechnen und einladen, dass der andere, die andere, so aggressiv er auch ist, sein Verhalten ändern kann und sollte. Sobald du dich veränderst, werden wir dieses und jenes wieder zurücknehmen und gemeinsam diese Ziele verfolgen. Das fehlt in der Rhetorik und das ist ganz oft entscheidend, dass eine Eskalation in Richtung Gewalt sich nicht stetig fortsetzt, sondern wir bewusst unterbrechen und wir können das selbstbewusst tun. Denn die NATO gibt bisher schon das 17-fache für Militär aus wie Russland. Das heißt, selbst wenn wir einseitig abrüsten und Angebote machen und das hilft in solchen zugespitzten Situationen, wenn wir wirklich ähm, zurückhaltend sind, wir können uns das leisten und dann kann die andere Seite darauf
1: einsteigen. Herr Kassert, was würden Sie sagen als Historiker? Ich habe in der Anmoderation der Sendung schon mal kurz auf den Kalten Krieg und den Rüstungswahnsinn, die starke Polarisierung zwischen Ost und West verwiesen. Was beobachten Sie? Meinen Sie, wir befinden uns eher in dieser Phase oder sehen Sie tatsächlich eine gewisse ja, mentale Bereitschaft, sowohl bei den führenden Politikerinnen und Politikern als auch bei der Gesellschaft für eine Handreichung, für einen neuen Doppelbeschluss, wie ihn Herr Becker gerade geschildert hat?
3: Ja, also ich sehe im Moment wenig konkrete Angebote. Man sieht, dass jetzt der österreichische Bundeskanzler nach Moskau fährt und Ähnliches. Ich glaube auch, dass eine zukünftige Friedensordnung in Europa oder was für eine Ordnung auch immer es sein wird, eine sein muss, die in irgendeiner Weise eine konstruktive Beziehung zu Russland aufbaut. Wir werden da auch nicht umhinkommen, mit dem russischen Präsidenten früher oder später zu sprechen. Ich denke, wir müssen auch dem ukrainischen Verbündeten sagen, dass es vermutlich nicht ganz ohne Zugeständnisse geht und ähnliches. Und der Punkt ist schon, dass wir eigentlich in jeder Beziehung Russland weit überlegen sind. Und wenn wir jetzt nochmal 100 Milliarden obendrauf packen dann weiß ich auch nicht, wie das konstruktiv tatsächlich in den vorhandenen militärischen Strukturen der Bundeswehr ausgegeben werden kann, weil da mangelt es, glaube ich, nicht an Geld, sondern es mangelt wirklich daran, die Mittel gut auszugeben. Ja, Also wir sind auch wirtschaftlich und denke ich inzwischen natürlich auch dadurch, dass Russland eine Diktatur geworden ist, kulturell überlegen. Also wir können in der Tat von einer starken Position aus sprechen und ich denke auch, wir können vor dem Hintergrund das eine oder andere Zugeständnis machen, aber das kann natürlich nicht heißen, dass fremde Länder besetzt werden und ihre Bevölkerungen vertrieben und Ähnliches. Und das ist natürlich schon nochmal ein großer Unterschied zu dem, was die NATO vielleicht nicht vertragsgerecht sich verhalten hat in den Jahren. Das erlaubt natürlich nicht einem anderen Land dann seine Nachbarn zu überfallen. Das muss man schon ganz, ganz deutlich äh, sagen. Aber ohne Russland wird es nicht gehen. Das ist klar. Ich glaube, man
2: muss mhm. wirklich noch mal einen Schritt weiter gehen. Also ich glaube, es geht schon auch noch um mehr als zu sagen, die russische Forderung oder das Verschieben, das gewaltsame Verschieben von Grenzen ist nicht legitim. Die russische Forderung, die jetzt als Maximalforderung im Raum steht und die Russland vor dem Krieg nicht verhandeln wollte ist eine, die sagt, Russland möchte weite Teile des östlichen Bündnisgebietes der NATO zu einer Art militärischen Pufferzone erklären. Und auch das muss man sagen, nein, das ist in dieser Maximalforderung natürlich nicht verhandelbar. Das ist aber auch nicht gemein, mehr erreichbar,
3: glaube ich, für es Russland ist auch nicht jetzt nach erreichbar, dem Krieg. Erst recht ja, es ist, nicht, ist mehr. nicht
2: erreichbar. Und ich glaube, also wie gesagt, auch ich teile eine gewisse Skepsis bei den 100 Milliarden. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, was ist denn der Impetus dieser 100 Milliarden? Der Impetus ist, dass Deutschland mit diesem Geld Material beschaffen soll, was es im Rahmen der NATO zugesagt hat. Also am Ende sollen drei große Heeresdivisionen stehen, die sozusagen das konventionelle Rückgrat der NATO-Verteidigung bilden. Jetzt kann man sagen, das ist Aufrüstung, es ist ein aggressiver Schritt. Man kann auch mal eine andere Perspektive einnehmen und sagen, gerade für unsere östlichen Bündnispartner und für viele kleine Länder, die sich auch militärisch an Deutschland orientieren, ist es, so schmerzlich das vielleicht sein mag, in gewisser Hinsicht auch eine Voraussetzung dafür, Vertrauen zu schaffen. Gerade diese Länder im Baltikum, in Osteuropa werden dann breiter sein, mit Russland über konstruktive, konventionelle Rüstungskontrolle wieder zu verhandeln, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie wissen, sie sind, sie werden verteidigt und es gibt die nötigen materiellen Voraussetzungen für diese Verteidigung. Ja, also wenn wir hier über Doppelbeschluss oder zwei Seiten einer Medaille reden, muss man das, glaube ich, auch mit dazu sagen.
0: Also ich sehe das auch so, dass es kurzfristig tatsächlich wohl ähm, unumgänglich ist, dass wir auch ähm, die osteuropäischen NATO-Staaten aufrüsten und insofern jetzt in dieser ähm, Kriegssituation stabilisieren. Wo ich eine andere Meinung habe und in Frage stellen würde, ob es sakrosankt ist, diese Aufrüstung äh, für alle Ewigkeit. Denn wenn wir uns die weltweiten Herausforderungen anschauen in Richtung äh, Klimakatastrophe, dann brauchen wir wirklich ein Miteinander mit, mit Russland und mit China. Sonst äh, leiden wir alle in den nächsten Jahrzehnten. Und die Frage ist, ob nicht genau das, was wir jetzt aufrüsten, dann doch die Verhandlungsmasse genau sein kann. Warum denn nicht, wenn wir in Verhandlungen erreichen, dass Russland auch die 600 Kilometer bis zu seiner Westgrenze auch demilitarisiert, dann könnten wir doch auch die die NATO-Aufrüstung in Osteuropa wieder zurücknehmen, so wie wir es in den 90er Jahren hatten. Und wir würden uns alle miteinander wieder sicherer fühlen. Und ich denke, solche Angebote sollten wir mitdenken und aktiv mit in die Gespräche einbringen.
3: Dann wäre Berlin demilitarisiert, weil das liegt näher als 600 Kilometer an, an der russischen Enklave Kaliningrad. Das ist
1: geografisch ein ganz gutes Stichwort. Herr Gassert, wenn wir auch nochmal den Blick dann auf die innerdeutsche Friedensbewegung richten und die Art und Weise, wie sie, auch wenn es schwer fällt, sozusagen jetzt über den Tellerrand der Aktualität hinaus und was Herr Becker gerade angedeutet hat, mal so ein bisschen mittelfristig oder langfristig sich überlegt, was für eine Sicherheits-, was für eine Friedenspolitik wollen wir künftig etablieren in Europa? Ist da der Krieg möglicherweise auch eine Art Chance, ja eine gesellschaftliche Debatte jetzt wieder anzustoßen, die ganz offensichtlich in den Merkel-Jahren
3: ziemlich eingeschlafen ist? Also es ist eine Notwendigkeit. Ich weiß nicht, ob es eine Chance ist, die mhm. wir gebraucht hätten, dass wir einen Krieg brauchen, um darüber zu sprechen, ist natürlich schlimm, zumal auch die letzten 20 oder 30 Jahre es Kriege gegeben hat, die sehr viel mit unserer Ressourcensicherheit zusammenhingen. Denken Sie an den Irak, denken Sie an Jemen. Und viele andere Länder, von denen, also Saudi-Arabien, die Emirate und so fort, ne, von denen wir also Öl und Gas kaufen um, wollen, die selbst wiederum kriegsführende Nationen im aktuellen in der aktuellen Situation sind. Robert sehen.
1: Habeck hat äh, so schön gesagt, das kriegt man im Moment schwer alles im Kopf zusammen. Richtig, aber mhm.
3: das ist, glaube ich, ein Stück weit auch die Beschränkung unseres Blickes der letzten 20 Jahre gewesen. Also wir wachen jetzt auf, wo es einen Krieg, mitten in Europa gibt. Ich lasse jetzt mal Jugoslawien in den 1990er-Jahren weg, weil das war eindeutig ein Bürgerkrieg. Aber jetzt wachen wir auf, aber wir haben sozusagen diese globale Situation ausgeblendet ähm, und wir haben unsere Abhängigkeit äh, von diesen fossilen Energien ausgeblendet. Und da sind wir natürlich bei dem der Frage der, der globalen Erwärmung und des Klimas, äh, das hier ja auch an, angesprochen wurde. Ja, Und der Kalte Krieg, das sollte man vielleicht doch noch mal sagen, war ja einer des Nichtkrieges in Europa, aber immer wieder der Konflikte außerhalb von Europa gewesen. Insofern wäre natürlich ein neuer Kalter Krieg, in Europa eine Verbesserung gegenüber dem Krieg, der jetzt in der Ukraine ähm, tobt. Aber es war eben auch keine Phase der vollkommenen Konfliktfreiheit. Aber letzter Punkt: Es war auch eine Phase, in der die Supermächte sehr intensiv miteinander verhandelt haben seit der Kuba-Krise durchgängig eigentlich äh, bis zum Ende des Kalten Krieges und seit den 70er Jahren auch unter der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland. Also insofern ist der Kalte Krieg jetzt nicht nur einer eines eingefrorenen Konfliktes gewesen, sondern es war immer auch ein, eine Situation gewesen, in der man versucht hatte, diesen Konflikt zu entschärfen und zu überwinden.
1: Was man sieht, Frau Fuhrhopp, dass ja, ausgerechnet die junge Generation Fridays for Future auf ihren Demonstrationen diese Konflikte und Dilemmata der Zeit, wie sie Herr Gassert auch geschildert hat, gerade ziemlich gut auf den Punkt bringen, wo sich also Klimaaktivismus und Sicherheitspolitik möglicherweise verschränken, muss man auch feststellen, die junge Generation, die muss jetzt einmal mehr die Fehler der alten aus Baden erst beim Klima, jetzt auch in der Sicherheitspolitik?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ganz faktisch zum Beispiel ist es ja so, dass die 100 Milliarden für Sondervermögen über Schulden finanziert werden. Das werden nicht wir abbezahlen, sondern, sondern sogar künftiger. Nicht nur die junge Generation, sondern künftige Generationen. Ich glaube schon... Dass dieser Generation bewusster ist, dass sie den Kopf nicht so in den Sand stecken kann und dass das Kurzfristige mit dem Mittel- und Langfristigen eben zusammenhängt, ja. Und dass so wichtig es ist, das Mittel- und Langfristige in den Blick zu nehmen. Man ja auch viele junge Leute hat, die im Verhältnis zu älteren Generationen sagen wir mal ein viel robusteres Verständnis von Sicherheitspolitik haben, ja. Und die die Dilemmata durchaus anerkennen. Also es macht ja schon auch für unsere langfristige oder mittelfristige Perspektive mit Russland einen Riesenunterschied, wie dieser Krieg geführt wird. Und umso mehr die Verbrechen an der Zivilbevölkerung zunehmen werden, umso schwieriger wird es werden. Und ich finde menschlich verständlich und auch politisch verständlich, diese berühmte Hand äh, da immer auszustrecken. Ja? Man kann das dann auch nicht einfach so beiseite wischen.
1: Würden Sie sagen, das ist auch eine junge Generation, die gegebenenfalls selbst, so wie die Ukrainerinnen und Ukrainer es jetzt tun, zu den Waffen greifen würde, den Wohlstand, Freiheit, Rechtsstaat auch hierzulande militärisch zu verteidigen bereit ist?
2: Also misst man es an den Rekrutierungsmöglichkeiten der Bundeswehr, dann würde man erstmal sagen, nein, ne? die hat enorme Schwierigkeiten bislang Nachwuchs zu finden. Ähm, mhm. äh, Nachwuchs zu finden. Und ich glaube, alles andere, gestehe ich Ihnen ehrlich, kann man glaube ich lauter nicht sagen. Also wir merken das doch, wir spekulieren beim Krieg ganz viel über den ersten Schritt und über den meinen wir, dass wir relativ viel wissen. Was sich dann entwickelt, wenn Krieg mal stattfindet und wie es sich entwickelt, das wissen wir eigentlich sehr viel schlechter. Also ich glaube, es gibt nachweislich auch in den Umfragen eine größere Bereitschaft der jungen Generation, Geld auszugeben für Verteidigung. Die ist größer als in der älteren Generation. Das ist eine Generation, die, wenn man Fridays for the Future folgt, bereit ist, auf eigenen materiellen Wohlstand zu verzichten. Zugunsten einer gerechter und nachhaltiger ausgestatteteren Welt. Ob die das dann immer jeden Moment so durchhalten würden, das kann ich auch nicht vorhersehen. Aber ich glaube, diese beiden Fakten kann man schon, ähm, kann man deutlich in den Umfragen und auch im Verhalten natürlich sehen.
3: Ich finde es schwierig, von der jüngeren Generation zu sprechen, die ist genauso heterogen wie die Ältere, ähm, als wir Älteren. Ich bin Jahrgang 1965, so jung waren wie die jetzigen Fridays for Future Generation. Da war der Kalte Krieg am Toben. Da fürchteten wir uns vor dem nuklearen äh, Weltuntergang. Und nachdem der Kalte Krieg äh, zu Ende war, haben wir gedacht, ähm, es wäre das Richtige, nicht so viel Geld in Verteidigung zu stecken, ja. Und deswegen finde ich es auch schwierig zu sagen, die ältere Generation hat es eingebrockt und die jüngere äh, muss es jetzt ausbaden. Das ist, sagen, über die Generation ein Automatismus, der sich immer, immer ergibt, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die jüngere Generation insgesamt so einhellig jetzt für Verteidigung steht. Einige wollen das, ähm, andere wollen es, glaube ich, auch nicht.
1: Herr Becker, was meinen Sie, wenn aus dem Krieg in der Ukraine jetzt der von vielen Fachleuten auch schon angemahnte langjährige Guerilla-Krieg wird, schläft dann die Friedensbewegung auch wieder ein
0: auf keinen Fall, weil die Friedensbewegung ist ja nicht nur jetzt aktiv. Sie ist vielleicht jetzt wieder mehr im Medienbewusstsein und organisiert größere Demonstrationen. Aber wie schon geschildert, ist die Friedensbewegung heute viel, vielfältiger als vor 30, 40 Jahren. Wir haben große Bewegungen, wo Menschen sich zu Trainern ausbilden lassen, wo übrigens auch aus dem Bereich Fridays for Future und vielen jungen Bewegungen Menschen an unseren Trainings teilnehmen, weil sie wissen, Letztlich wollen und müssen wir unsere Interessen und Ziele gewaltfrei durchsetzen, denn sonst finden sie keine Akzeptanz, wie man ja Gott sei Dank jetzt auch an der Reaktion auf Putins Angriffskrieg sieht, dass doch weltweit ein Bewusstsein wächst. Das ist wirklich aus der Zeit gefallen, mit gewaltsamen Mitteln seine Interessen durchzusetzen. Viele Kriege haben wir ja auch vom Westen her um Rohstoffinteressen, um Öl und, und Gas geführt und da gibt es ein allgemeines Bewusstsein, das möchte möchten wir heute überwinden und wir sehen auch junge Menschen, die ähnlich wie wir doch sagen, wir müssen die Dinge strukturell ganz anders angehen. Wir müssen wirklich weltweit gerechte Strukturen aufbauen, indem wir eben tatsächlich unseren Lebens- und Wirtschaftsstil verändern, bescheidener werden. Und dann gibt es einen Teil, der sagt, in diesem Zusammenhang müssen wir uns auch stärker mit militärischen Mitteln verteidigen und andere, die mit uns zusammen doch unsere Jugendbewegung Peace for Future hat im Moment einen Zulauf, wie noch lange nicht, dass Menschen auch wirklich sagen, boah, wir möchten lernen. Die letzten 30 Jahre hatten sie ja nicht so die Notwendigkeit, aber wir möchten lernen, wie können wir denn eine Welt aufbauen, die eben nicht in diesen doch immer wieder militärischen Konfrontationen stecken bleibt.
1: Abschied vom Pazifismus. Wo steht die deutsche Friedensbewegung? Das war unser Thema in diesem SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen bei dem Historiker Philipp Gassert von der Universität in Mannheim, bei der Expertin für Sicherheitspolitik Pia Furhop und bei Ralf Becker, Friedensethiker der Evangelischen Kirche. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg.